Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Turnpunt stort zich deze aflevering op het trampolinespringen. Eigenlijk het Olympisch trampolinespringen. Want ja, de Spelen komen eraan. En als we denken aan de Olympische Spelen en trampolinespringen... dan denk je aan Alain Villafouette en aan Rea Lenders. Hallo Rea. Goedemiddag. Tweevoudig Olympiër 2004 en 2012. Uh, 29 jaar trampolinespringen. Ongelooflijk een heel leven. Maar ja, we zitten nu in een, een, een grote hal in ja. Tilburg... Uh, ja, het heeft wel iets van een sporthal, maar ook weer niet. Wat is dit waar we naar kijken, Rea? Uh, dit is de hal van uh, Akapa. Um, dat is de um, academie voor circus en performance art. En dat is een uh, opleiding aan de Fondens Hogeschool in Tilburg. En daar geef jij les? Ja, daar geef ik les. Daar geef ik trampoline les. Ja. Ja? Oh, dus je hebt de sport toch maar weer meegenomen in je nieuwe vak? Ja, ja, ja zeker. Dit is, dit is op mijn pad gekomen. En uh, ja, hoe mooi is dat dat ik mijn 29, 29 jaar ervaring uh, ja, hier toch weer kan delen. Ja. Ja. En uh, het is niet alleen maar trampoline springen wat ik hier zie. Want ik zie daar zo'n opgeklapte trampoline staan. Mm-hmm. Maar ook ja, hier vlak voor ons loopt een koord. Dat is uh, voor de koorddansers? Ja, dat is koorddansers. En uh, we hebben trapeze, we hebben swingingtrapeze, we hebben we hebben nog Chinese pole, ja, we hebben verschillende disciplines en uh, ja, dus de verschillende studenten die kunnen hun eigen discipline beoefenen en trampoline is een verplichtvak die okay. ik geef aan de studenten, dus uh, ja, ze moeten trampoline zijn. Zo is het, ze moeten en ze zullen met Rea Lenders gaan samenwerken. Ja. Ja, en het is misschien een beetje vergelijkbaar met, uh, met turnen in die zin, mm-hmm. dat uh, ja, de, 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 zij zijn natuurlijk, ze doen het allemaal voor die spotlights, voor die voorstelling, maar ja. het harde werk wordt natuurlijk in deze hal verricht. Klopt, klopt, klopt. Uh, bloed, zweet en tranen in deze hal. Uh, het, is, het is nu een beetje rustig, want het is eigenlijk een beetje het einde van het, van het, van het jaar. Ze zijn veel buiten en veel in andere hallen bezig om hun eindvoorstelling voor te bereiden en uh, ja, dit is voor de studenten wel een hele spannende periode. En eigenlijk ook uh, eigenlijk in de Olympische cyclus vier jaar. Ja, de opleiding is ook vier jaar. Dus ze hebben echt vier jaar lang dat ze, dat ze bezig zijn met hun, uh, met hun eigen vak. En daarna mogen ze de wijde wereld in als circusartiest. Heb ja. jij dat ook, Lisa? Dat als je trampolinespringen denkt, dat je dan aan Rea denkt? Ja, eigenlijk <laughs> wel. Nee, ik, ik volg trampolinespringen al heel lang eigenlijk. Uh, Misschien wel als een van de weinigen in Nederland die het vast uh, nou ja, blijft volgen. En uh, ja. inderdaad, Rea, de naam Rea kleeft wel aan de sport. Ja, en ja. ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze de laatste Nederlandse Olympiër is bij trampolinespringen. En dat is ja. alweer even geleden, hè? 2012. Uh, ja. Laten we even die Olympische carrière erbij pakken. Ja. Ja, ja, de eerste, dat was Athene 2004. Mm-hmm. Uh, dat was denk ik echt een, uh, een, een achtbaan van emoties. Die ja. hele aanloop naar de Spelen ja. en hoe het daar verliep. Ja. Ja, wat ze wel eens zeggen, dat de weg ergens naartoe nooit echt makkelijk is. Dat, uh, ja, dat, be- dat bewees uh, toen ook eigenlijk wel, 2004 in Athene. De weg ernaartoe was gewoon heel moeilijk. Ja, je coach die is opgepakt, uh, die er niet bij kan zijn. En dan heb je ineens een aangewezen coach waar je eigenlijk ja, nog niet zoveel mee hebt. En, en die dan uh, ineens daar met jou op, op dat hoogste podium staat... Je bent nog jong, het is eigenlijk voor het eerst dat je in zo'n grote finale staat. En dan heb je eigenlijk al wel, ja, dat je bij de beste acht dan ineens hoort. 
En dat je dan in de finale ja, een fout maakt, ja, dat, uh, dat is dan wel heel jammer. Ja. Maar dat neem je wel weer gewoon mee in de, in de jaren daarna. Dat je toch weer gaat voorbereiden voor nog een Olympische Spelen. Ja. Laten we even wat elementjes erbij pakken. Je ja. coach, dat was Mark de Wit, ja. met wie je echt al jaren samenwerkte. Hij is ja. eigenlijk de coach die jou gehard heeft, kan je zeggen. Denk ja, ik. eigenlijk wel. Hè. Want hoe, je, toen, toen je begon had je, een, had je een trainster en die behandelde jou een beetje als een... Uh, Prinses? Nou ja, misschien wel een beetje. Die heeft mij wel de liefde voor de sport zeg maar, meegegeven. Ik was zes toen ik bij haar begon, bij Irma in, in Hoge Zand. En dat was echt een soort van tweede moeder voor mij. En, en uh, ja, die, ja, wat ik zeg, die, die heeft het trampolinespringen bij mij gemaakt. Maar op een gegeven moment uh, word je 18, 19. Uh, je bent de enige meid die daar eigenlijk heel hoog niveau uh, aan het behalen is. En ik zat eigenlijk aan mijn, aan mijn plafond. Dus dan moet je door? Ja, en toen, toen ging Alan, uh, Alan Villeverwette, die ging uh, bij Mark de Wit in Alkmaar trainen. Samen met Sven Mooi. En toen dacht ik van ja, ik moet gewoon met hem trainen. Hij had dan al Olympische Spelen gehaald. En, uh, en ik nog niet in 2000. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En dan kwam ja. je in een heel andere wereld en een heel ja. ander regime terecht. Ja, Hoe was het daar? Hou op, hou op. Ja, om, ja dat, was, dat was gewoon keihard. En, en, en daarvoor trainde ik al wel hard, hè, naar mijn weten. Maar dat was echt gewoon... Uh, Twee keer per dag, um, uh, van ochtends tot avonds laat en tussen de middag gewoon uh, rusten en, en slapen. Alles stond in het teken van trampolinespringen. Ja, eigenlijk net zoals een beetje zoals het turnen. Ja. Dat was ik natuurlijk niet zo gewend. En uh, ik kwam natuurlijk van een, uh, ja, toch een liefelijke kant van een, van een trainster uh, naar iemand die gewoon echt heel hard voor me was. Ja, dat was af en toe wel heel, heel zwaar en heel moeilijk. Ja, ja. want, ja. want uh, ja, je hoort nu natuurlijk de verhalen van die turnsters die nu naar ja. buiten komen. Is het vergelijkbaar? Nou, misschien wel. Misschien ook niet. Kijk, ik kan natuurlijk niet helemaal oordelen hoe zij het hebben gehad. Kijk, ik weet alleen, ik was natuurlijk al wel wat ouder. En ik, ik kom ook wel van, van huis uit, uh, ja, ben ik ook best wel gehard. Dus ik was ook wel wat gewend. Vanuit en, je opvoeding dan? Ja, ja, vanuit mijn opvoeding. En um, ja, de manier do, hoe, hoe Mark en Ilona mij behandelden, was op dat moment voor mij gewoon echt, echt goed. Omdat ik mentaal ook wat harder moest worden. Ik ja. maakte heel vaak fouten op de momenten, op de, op de momenten dat moest. En ik denk wel dat, dat ik daardoor uh, ja, mentaal toch een stukje harder ben geworden. Hoe ja. kijk je daar dan nu op terug? Als je nou ja, die verhalen van vorig jaar ja. uh, allemaal ja. naar buiten hebt zien komen. Mm. Heb je toen nog daaraan teruggedacht? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Hè? Ook omdat, omdat de naam van, van, van uh, mijn, mijn trainer toen mm. ook natuurlijk uh, naar boven kwam. Kijk, ik ben hun niet vergeten. Ook omdat zij mij hebben gemaakt wie ik ben. En hè, wat ik net ook zei, het heeft me echt wel mentaal ook gehad. En, en daar ben ik ook wel heel erg blij om. Maar ik kon het aan. En, ik, en, ik, en, en ik, nu ik zelf ook trainer, coach ben, snap ik ook. Hè, iedereen is anders en iedereen heeft een andere manier nodig. Ja. Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk gezien wat er daarna gebeurde. Hij werd gearresteerd op mm-hmm. verdenking van uh, diefstal, heling, brandstichting. Mm-hmm. Uiteindelijk voor een van die dingen ook uh, daadwerkelijk veroordeeld. Maar mm-hmm. dat gebeurde in aanloop naar die spelen van Athene. <laughs> ja, waarom? Ja. Wat overkwam jou? Wat, ging er allemaal, wat gebeurde er allemaal? Ja, het was, nou, het was wel heel, heel, heel raar. Weet je, die ochtend was, hij, was ik net niet in de hal. Toen werd hij dus meegenomen. In ja, de hal werd hij gearresteerd? In de hal werd hij gearresteerd. Ik ben ook blij dat ik er niet bij was. Nou ja, en dan blijf je gewoon hopen. Zo van, het zal wel meevallen, het zal wel dit, het zal wel dat. En ik, ik ben altijd wel, en dat is misschien ook wel weer het goede van mij. Van, ik denk altijd wel vanuit ja, de goedheid van een mens. Van, ja, hij is mijn coach. Hij heeft mij zo goed gemaakt. Ik, ik heb hem nodig. Dus je blijft steeds hopen dat hij wel weer terugkomt. Ja, en op een gegeven moment komt hij dan niet terug. En dan moet je hem opzoeken in de, in de gevangenis. Dat heb je gedaan? Ja, ja, zeker. Ik heb hem ook altijd blijven steunen. En ook zijn vrouw. Want ik, woonde ook, ik heb ook altijd bij hun gewoond in het begin. Zijn vrouw ben ik ook blijven steunen. En, en tot, tot nu nog heb ik gewoon ook nog contact met ze. En 
ja, natuurlijk heb ik hem wel afgevraagd van, hé, hey, hoezo en dit of dat. Maar voor mij, ja, hij heeft mij wel gebracht uh, waar ik toen was. En tegelijkertijd, ja, die spelen kwamen eraan, dus je moest ook door. Ja, ik moest ook door en dat heeft hij me ook gewoon gezegd van, hé, hey, uh, vertrouw gewoon op je eigen. En maakt niet uit wie daar is. Um, ja, doe gewoon wat ik je ook heb geleerd. En, uh, um, dat ja, was dat zijn heb... boodschap, maar, maar kon ja. je dat ook aan? Ja, nee, nee. Je bent jong, je staat er voor het eerst op zo'n spelen en dan sta je met een coach die je eigenlijk... Ik kende Lennart natuurlijk wel. Lennart is natuurlijk toen de coach, bondscoach geworden, die kende ik wel, maar gewoon meer als sporter, niet als, niet als trainer of coach. Dus dat was wel heel heftig. En, en, en Mark kon mij lezen en schrijven en, en Lennart gewoon niet. Ja, dus dat, dat, dat was heel moeilijk. Op zo'n, op zo'n hoog niveau, dan heb je gewoon echt iemand nodig die je kent. Lennart was ja. uh, Lennart Villavuerte, de ja. broer van uh, Alan, mm-hmm. uh, die dus inderdaad de coach was. Ja. Uh, met hem ging je naar Athene. Ja. En hoe, hoe gaat dat dan in de, in de samenwerking? Want dat is dus vrij onwennig en ja, eigenlijk natuurlijk niet je ideaal plaatje. Nee, wat ik ook zeg, dat is, dat is je opgelegd. En, en, en ik ben dan wel zoiets van, oké, okay, nou, het moet zo, dus, dus het moet zo. Hè, er was ook nog wel oneenigheid ook met, zijn, met zijn broertje, met Alan. Hè, uh, ja, hij heeft ook nog wel in de kranten gestaan en allemaal dat soort dingen. Dus het was, het was alles behalve een ideale... Voorbereiding, uh, maar goed, ik kwam daar voor mezelf en ik, ik moest daar op de spelen ja, het beste uit mezelf halen. Lukte dat om je af te sluiten van al de bus eromheen? Kijk, een Olympische Spelen brengt natuurlijk sowieso al heel veel uh, met zich mee. En als je daar voor het eerst in zo'n finale staat. Kijk, de voorbereiding op zich daar ging allemaal prima en uh, dat ging eigenlijk gewoon goed. Maar ja, op, zo, op zo'n wedstrijd dat binnen die 20 seconden alles dan moet kloppen, dat ja... Ja, dan komt alles wel samen en dan, ja, dat was niet mijn ideale wedstrijd. Nee, nee want uh, ja, je hebt die kwalificatie doorstaan. Je kwam in die finale, je eerste grote finale. Ja, dus dat was ja, wel een hoogtepunt. Ja. ja, en vervolgens uh, dat is een beetje dat, dat, dat knullige verhaal natuurlijk ik van het tellen. Ik ja. kan niet tot tien tellen, nee, want ik deed al gesprongen. Ja, nee, precies. Maar ja. daar zat natuurlijk wel een verhaal achter, hè. Want ja. uh, dat stempel krijgt het dan. Maar uh, het begon ermee dat je een bepaalde sprong niet goed uitkwam. Ja, ik, ik ging bij de eerste ging ik al helemaal naar voren. Dus dan moest ik mijn oefening aanpassen. Anders heb je gewoon, hè, dan doe je sprong 1, 2, 3, tot met Vaste volgorde. Ja, dat, dat oefen je jaar in jaar uit, dag in dag uit. Maar ja, dan sta je verkeerd. En dan doe je op sprong 2, doe je sprong 4. En dan doe je sprong 3 en dan sprong 5 en dan 6. Dus en het is helemaal niet gek dat je dan op een gegeven moment de tel even kwijt bent. Nee, als je er loopt te improviseren. Heet, nee, het heet van de strijd. Ga maar eens tot 10 tellen, alles door elkaar. En dat je al die cijfertjes hebt gehad. En zo ja, ho- hoog in de lucht uh, op zo'n spelen met ook nog elementen die je moet doen. En op een gegeven moment zei ik, hoeveel? Zei je zo vanuit de lucht ja, tegen van je Ja, van hoeveel? Want, want ik wist niet meer, heb ik al die tien sprongen? Want een oefening moet natuurlijk uit tien sprongen bestaan. Dus ik zei, ja. hoeveel? Dus Lennart zegt zeven, maar ik versta negen. Dus ik doe nog één. Ja, nou het was ja. een fout, uh, heb ik begrepen, van Hans van Zetten. De commentator oh. van, uh, van uh, Lennart in die zin in het militair handboek. Hans was ook militair. Nog de, twee, nog één, nee, nog drie. Nee, hij oh. zei, je moet zeggen zeven en oh. negen. Dan heb je nooit een misverstand. Ja, of ik, ik, ik ben nu gewend altijd. Ik zeg altijd hoe, hoeveel diegene moet doen. Want als hij zeg maar bijvoorbeeld dan zeven zou hebben gezegd, dan moet ik, oh, nou, oh, dan moet ik nog drie. Weet je wel, dan moet je daar ook nog weer ja. over nadenken. Dan kan je ja. weten zeggen, oh, nog drie of nog twee. Maar goed, nou, al het, met het, al was gewoon niet, dat heeft niks met Lennart te maken uiteindelijk, want ik ging eigenlijk gewoon niet goed. Ja. Maar als hij mij een beetje beter had gekend, misschien had hij andere aanwijzingen gegeven. Ja. Nee, dan had het je misschien een paar plaatsen geschild. Ja, en dan nog. Dan maar een podium had je natuurlijk nee, nee, niet gehaald. Nee, nee, die finale was al, ja, was al uh, fantastisch uh, dat, je, ja, dat je je Olympische oorkonden hebt. En dat is nog steeds ja, het mooiste wat ik uh, heb beleefd in mijn sportcarrière. Ja, dat ja. um, is natuurlijk wel een stempel wat je daardoor kreeg. Hè? Heeft je dat uh, uh, achtervolgd? Nee. Dat tellen en nee. zo? Iedereen begint er altijd nee. over. Nee, als ik het ook, dan sorry. uitleg, nee, als ik het dan uitleg, dan begrijpen ze het ook. Ja. En dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, ja, uh, ja niet tot tien. Toen kan je niet tot tien tellen. Dat is het niet. Nee. Nee, nee, nee. En uh, ja, 
En toen gingen we gewoon weer vrolijk weer verder. Ja, weer naar, naar een nieuwe, nieuw doel en uh, naar een nieuwe Olympische cyclus. Ja, ja en uh, kwamen er ook de prestaties. Hè? WK van 2005, vierde plaats, bijna podium. Dat mag ja. je ook een hoogtepunt noemen. Ja, dat, en dat was ook nog in Eindhoven. Ja. Dus dat, mm. was, uh, dat was zeker ook hartstikke mooi. En, uh, een World Cup medaille World gewonnen. World Cup medaille, ja, dat, ja, ja, al met al het uh, zat daar wel wat, ja. <laughs> het heeft best wel lang moeten duren voordat je naar die tweede spelen ging, hè? Ja, want 2008 uh, had ik dan niet, uh, niet gehaald. Was, ja, het WK telde dan als kwalificatie. En na mijn tiende sprong landde ik op de mat. Ja, dus toen, ja, als ik dat niet, niet had gedaan, als ik gewoon gelijk was stilgestaan, dan was, zat ik er wel bij. En dat, ja, dat is het trampolinespringen, hè? net die... Het kleine beetje, dan, ja, dan is het klaar. Maar goed, ik was nog steeds jong. Dus ik had zoiets van, nou, we gaan nog even weer vier jaar verder. Ja, net zo makkelijk? <laughs> nou ja, jawel. Ja, jawel. Ja? Ik, had nog wel, ja, ik, had, ik had nog wel die drive. Ik heb ook nooit echt grote blessures gehad. Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dat, uh, dat ik het fysiek ook aankom. Dus uh, ja, toen, uh, toen hebben we nog een verhuizing gedaan vanuit Soetermeer. Weer helemaal naar Den Bosch. Dat was voor mij natuurlijk ook hartstikke fijn. Dat we met z'n allen in zo'n heel... Ja, centrum zaten, dat alles gecentreerd uh, is geworden toen in, uh, in Den Bosch. In, dat was de uh, tijd dat men echt wilde investeren in ja. het trampolinespringen, ja, ja, toch? Ja, ja, maar dat kwam, kwam ook met name ook wel natuurlijk door dat ik in, in 2004 was ik natuurlijk de enige uh, die een finale plek had gehaald vanuit, uh, vanuit de KGU. Dus ja, dus zodoende denk ik wel dat dat, uh, ja, dat het wel heeft meegespeeld en ook de prestaties die ik daarna heb neergezet. Ja, ja. Vervolgens kwam het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi, begin 2012 voor de Spelen van Londen. Ja, daar stond ze ineens weer, hè? Ja, ook weer, ook weer, ook weer ja, het laatste moment dat het echt moet, dan, dan lukt het gewoon. En toen heb ik echt mij wel mijn mooiste oefening ooit gesprongen. Alles kwam wel samen op dat moment en toen werd ik tweede, dus dat was wel, was wel heel bijzonder. Ja. Tweede ja. en, gekwalificeerd en gekwalificeerd voor de Spelen. Maar ja. met, met name inderdaad de, 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 de oefening die je daar neerzette. Is ja. dat wel blijven hangen? Dat het zo goed was? Ja, die finale oefening. Kijk, kijk dan merk je toch dat natuurlijk komt daar spanning mee. Je weet, het is het laatste moment. Uh, hè, de, want de eerste twee oefeningen, alleen de voorronde stelde voor, voor kwalificatie, voor de Spelen. En daar heb je zo op gefocust. Daar heb je al die jaren ook zo, zo naartoe gewerkt. Um, en dan heb je dat gehaald en dan denk je, ja, er komt ook een stukje ontlading. Maar ik had ook voor mezelf voorgenomen, ja, maar het is nog niet af. Als je nog een finale kan springen, moet je die ook doen. Toen ben ik wel heel, ook, ook met een soort van stukje rust. Eigenlijk hoe je mentaal eigenlijk altijd wel een beetje wilt voelen. Zo ben ik die finale ingegaan en ik ging als achtste de finale in. Dus dan kon ik weer, ja, mocht ik als eerste. Dus ik had helemaal geen druk van anderen. Ik had nog niemand gezien, kon ik als eerste lekker springen. Ja. Ja, en toen had ik echt wel een hele mooie oefeningen. Ik zei, nu ik zesde, ben ik vijfde, ben ik vierde. En ik, oh, <laughs> dan werd ik tweede, ja. 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 En wat natuurlijk hielp, was dat het grote doel al was bereikt. Namelijk ja, kwalificatie precies. voor de Spelen. Ja, dus daar zat geen druk op in dat opzicht. Nee, nee. Um, hoe was dat om uh, uh, acht jaar na dato dan weer naar de Spelen te gaan? Want ja, in acht jaar ben je wel een, een soort van ander, volwassener ja, mens geworden precies natuurlijk. Ja, dat. precies dat. Dat je, dat, je, ja, dat je er wel meer klaar voor bent. He, kijk, kijk, Athene was natuurlijk, toen was ik 23 en nu, uh, nu was ik 30, 31. Dus ja, dat, dan ben je toch uh, ook wel weer veel, veel dingen natuurlijk wel weer meegemaakt mentaal. Maar toch, je bent toch wel meer klaar ervoor. En uh, toch weer alles voor opzij gezet. Maar uh, ja, die acht jaar is ook wel weer heel snel voorbij gegaan natuurlijk. Dat, dat ook wel. Ja. Maar ik was wel uh, redelijk, uh, redelijk fit. Dus, uh, ja. Merkte je dat dan ook tijdens de wedstrijd? Dat je echt nou ja, er beter in stond misschien wel dan, dan eerdere ja, jaren? Ja, ja, want als ik, als ik dan wel terugkijk hè, naar, naar de wedstrijden die ik in die, in, in die tussenjaren heb gedaan. Was het wel altijd, ja, ik deed altijd wel mijn ding. 
Hey, ik pakte dan niet de grote medailles, mm. uh, de eerste plek. Maar ik, ik, als ik er stond, stond ik er wel. Ja. En natuurlijk heb ik tussendoor ook wel weer wat blessures gehad. En, en, en daarom had ik dat Olympic Test Event ook nodig. In 2012 had, had ik me ook niet direct gekwalificeerd. In 2011 tijdens het WK ook door, door kleine blessures. Maar ja, ik stond er dan wel altijd op het moment ja. dat het moest. Ja. Had je na dat ja. test event ook het idee van nu kan ik... Ik, ben, ik in, kan in gewoon een medaille halen. Ja, ja, ik kan gewoon wat doen. Ik weet nog goed dat jij achter de coulissen daar stond. En, en, en weet je, dat ik denk, ja, ik heb gewoon... Een medaille gehaald en ik behoor ook, uh, want ja, ik behoor ook tot de top. Ja. ja. Je zei, ik ben eigenlijk altijd een beetje blessurevrij gebleven, maar zo in aanloop naar Londen, naar de spelen, ja. teen blessuren. Ja, ja, kleine blessuren, ja, kleine teen blessuren en en uh, tussendoor ook wel uh, mijn meniscussen die geopereerd zijn. Maar wat ik zeg, ik ben een, ik heb er nooit echt heel lang uit hoeven zijn, maar ja, die teenblessure, die, die kwam maar steeds weer, steeds weer, en dat was wel hinderlijk, en dat, ja, je voelt als je iets aan je teen hebt, ja, dat is natuurlijk niet ideaal als je moet springen, had, had dan maar wat aan mijn pols gehad of zo. Ja, precies, dan heb je er ja. geen last van, ja. maar heeft dat je echt parten gespeeld richting Londen? Ja en nee, tuurlijk, uh, want je bent er gewoon uit, je bent uit je ritme, als jij niet kan doen wat je, wat je graag elke dag wil doen, dan, ja, dan, dat, dat geeft gewoon stress. Mm. Hè, dat, 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 uh, dat, dat weet je gewoon, als je niet ideaal kan voorbereiden hoe je dat ziet, uh, ja, dan heb je wel zoiets van, ja, ben je er wel echt klaar voor? Of kan je daar wel weer uh, iets moois neerzetten? Hoe ik, zeg maar, na, na, na dat Olympic Test Event had toegewerkt, zo heb, ik he- zo heb ik helemaal niet naar Londen toe kunnen werken in, in de zomer. De, door die kwalen, ja. Ja, ja. 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 Um, ja je bent daar uiteindelijk niet door de kwalificatieronde heen nee. gekomen in Londen. Nee. Was dat een grote klap? Of, of dacht je van, ja, met zo'n aanloop? Ja en nee, tuurlijk, tuurlijk uh, hoop je daar, omdat je natuurlijk op dat testevent een, uh, een, een tweede, tweede plek hebt gehaald. Tuurlijk hoop je op meer. Maar al met al denk ik van ja, ik ben blijven staan. Ik heb daar twintig uh, sprongen gedaan en een dertiende plek om op, weet je. Ja, dertiende plek op een Olympische Spelen. Uh, ja, het is ook prima. Maar tuurlijk denk ik wel, hef, Dory, daar had, oh, daar had misschien nog wel meer in gezeten. <laughs> tuurlijk, dat, maar dat hou je altijd wel een beetje, denk ik. Ook al haal je zelfs volgens mij nog... Een medaille dat je denkt, oh, had ik nog beter kunnen doen. Dat is het perfectionisme van de topsporter. Ja. ja. Was het voor jou toen meteen ook weer in Londen dat je dacht, ik ga nog weer door? Naar nee, 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 nee. Nee, nee, want ik, ja, ja, leeftijd is natuurlijk ook. En ook natuurlijk die, die kleine blessure die eigenlijk daardoor wel weer een grote blessure uh, is geworden. Omdat het steeds weer terugkwam. Dan denk ik ook van, ja, nee, ik, ik had echt zoiets van, nou, ik, ga, ik, ik, ik weet het nog niet. Nee. nee. Wat daar natuurlijk bij kwam, was dat de KNGU ook de bakens wat ging verzetten. Alles ja. ging op het mannenturnen, ja. door het succes van Epke natuurlijk. Ja. Ja, en trampoline springen was er wel de dupe van. Ja, ja, ja. En, en tuurlijk, dat verwacht je ook wel. Kijk, de, dat is, heb ik mezelf ook een beetje aangerekend. Zo van, ja, de, 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 de prestaties waren natuurlijk ook niet na. Kijk, als ik gewoon, uh, of, of andere uh, medailles halen tijdens World Cups of EK's, WK's. Ja, dan, dan kan je ergens in investeren. Ja. Dus ik snapte het wel. Ja, ja het is altijd natuurlijk een beetje Dubbel. een kip. Ja, het is een kip en een ei discussie. Ja. Hè? Want ja. waar begint het? Bij ja. het feit dat je wil investeren in een sport? Of, uh, ja. 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 ja, en ik had wel het geluk. En toen had ik wel weer besloten om toch wel, nog wel weer door te gaan. Zo van, ja, uh, eigenlijk diep in mijn hart had ik dat ook wel. Maar ik moest dat wel even een plekje geven naar, naar Londen. En toen had ik wel zoiets van, ja, ik, ik kon wel nog... Um, ja, ik had wel het geluk dat ik al natuurlijk twee spelen had gehaald. Dus ik kon wel met sponsors, kon ik wel hè, mijn carrière nog wel voortzetten. Uh, omdat, ja. omdat mensen Rea Lenders kenden. Ja, ik kwam blind. Oh, Rea, ja. ja, nee, ja. ja. Dus, dus maar, er waren nog wel mensen die in mij geloofden en mij daarin uh, wilden helpen. Maar ja. je moest het wel allemaal zelf gaan doen dus. Ja, maar de bond, de bond, de bond heeft me ook nog wel ondersteund. Of die, die, die geloofde daar natuurlijk ook nog wel in. Ik bedoel, die hadden ook wel zoiets van, ja... Hè, 
als er iemand iets nog kan doen, misschien is Rea dat nog wel. Nee, nou, <laughs> iemand ja. moeten doen. Ja, nou ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Was er een bepaald moment dat je dacht dat je voor jezelf die knoop doorhakte van ja, ik ga door, want... Ja, ik kan nog, nog steeds niet mijn, mijn beste oefening laten zien. En dat is toch altijd wel de drive geweest, dat je nog door blijft gaan. En ik had, ik had nog steeds van ja, zeker na dat Olympic Test Event, die tweede plek, dat je denkt ja, de, volgens mij kan het nog. En, eh, en fysiek gezien, ja, natuurlijk had ik nog wel wat kwaaltjes, maar, maar toen dacht ik wel, ik ga door, maar niet meer hoe ik het heb gedaan. Dan moet het ook helemaal het roer om en dan moet ik het anders doen. Ja, want toen kwam er ook een andere coach Andere bij coach, jou, uh... ja, ja. En helemaal iemand die gewoon helemaal niet, niet van hier, uh, vanuit België, heb ik gewoon gezocht. En, en uh, die had zijn achtergrond uh, vanuit Rusland. Ja, Trampoline Spring komt natuurlijk uit, uh, uit Rusland. Hij heeft, uh, hij heeft daar, uh, ja, vond met drie of vier jaar lang, uh, elke zomer heeft hij daar stage gelopen. Heeft hij daar gewoon het... Ja, de techniek en de trampolinespringen van hun geleerd. Dus denk ik, ja, als ik nog iets wil, dan moet ik het anders doen. Speelde er ook nog mee in jouw beslissing om door te gaan? Dat je, dat je, dat je kon zien wat er met Epke is gebeurd. Dat hij zo'n dag had waarop alles op zijn plek viel. Dat je dacht van, ja. ja, dat wil ik een keer beleven. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat heeft ook meegespeeld. Dat je denkt, weet je, je voelt ook wel innerlijk zo van, er zit wel wat. Dat geeft je natuurlijk altijd die drive om door te gaan. Want anders heb je op een gegeven moment wel van, ik stop ermee. Denk ik. Hè? Of althans, zo, zo denk ik. Dat je denkt, ik heb mijn limiet bereikt. Ja, dit is het. En, en, en hè, natuurlijk als je dat ziet van Epke, dat alles klopt. Dat je op het moment dat het echt moet, dat alles samenvalt. En, en dat idee had ik ook nog steeds. Want dat dat nog wel kon gaan gebeuren, ja. Ja. En toen je dat zag van wat Epke deed, deed het jou ook wel denken aan wat jij met dat testevent had. Ja, Want dat is een vergelijkbare situatie eigenlijk. Tuurlijk, Ik zat ook naast Celine en zat te kijken. En uh, weet je, dat het dan zo mooi is, dat dan alles zo samenvalt. Dat is, ja, dat is echt wel emotioneel. Dat is ook echt wel, uh, ja, is wel heel mooi, ja. Ja, ja, ja. want uh, hoe heb je daarnaar zitten kijken? Ik kan me voorstellen dat je ook op jezelf gaat reflecteren. Als ja, je... Ik ken, heb ik ook al van kleins af aan. Ja. Kijk, ik kom natuurlijk uit Hoge Zand. En wij werkten heel veel met, met, met Wik FTC, Heerenveen, uh, werkten wij samen. Dus ik weet nog dat hij met zijn broers en zijn zusje en allemaal klein, klein Dus die ken je ook al van kleins af aan. En zijn trainers, iedereen ken je. Dus je komt een beetje uit datzelfde. Ja, dat is, dat is wel gewoon iets heel moois. En dat je denkt van ja, kijk, uh, het hoeft niet per se in Rusland of in Amerika of in China. Of, weet je, wij kunnen dat ook. En dat geldt voor trampolinespringen tuurlijk, net zo goed. Tuurlijk, dat denk ik wel, ja. ja. Jij besloot door te gaan, maar wel op een andere manier. Uh, ja, dat traject richting Rio, dat werd wel een traject vol met hobbels. Hè? Oh, hou op. <laughs> Wat is je ja. allemaal overkomen? Ja, natuurlijk een nieuwe coach en die... Uh, ja, die, 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 die had zoiets, oké, okay, ik wil het met jou aangaan, maar dan moeten we het echt anders doen. Die we wilde moet... terug naar de basis. Die vallen. wilde helemaal terug naar de basis. Die, ja, de techniek die ik zeg maar had, was niet goed genoeg of niet, ja, hoe hij het zag, niet goed genoeg om de aller, allerbeste te worden. Want hij zag wel in mij dat ik ja, echt wel heel goed was, maar om dat laatste stukje uh, wou hij dat toch proberen. Is dat niet heel gek als je zoveel ervaring Ach, zelf met je meedraagt ja, en dan moet je terug naar ja, de basis? Ja, ja, maar ik ging er gewoon vol in. Ik denk, ja, ik moet gewoon gaan. Als ik niet heb geprobeerd, dan krijg ik daar ook spijt van. Dus ik ben daar vol in gegaan. En uh, ja, eigenlijk was het wel heel heftig, want toen werden, me, werden mijn ouders ook ziek. Dat kwam natuurlijk bij. En, uh, ja, en, uh, en dan ook dat mijn moeder dan overlijdt en, 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 en mijn vader ook. Ja, dat, uh, dat, dat ja. Dat verzin je natuurlijk niet. Nee. Dus dat kwam erbij. En dat was emotioneel gezien wel heel zwaar. En zeker ook met, met de weg die ik was uh, ingegaan samen met, uh, met Willem-Jan, mijn coach toen. 
uh, ja, trampoline was wel nog steeds mijn uitlaatklep en mijn ding. Maar ja, ja, het de, hielp wel ja, het, ja, zeker. zeker. En, en, en iedereen doet het op zijn eigen manier verwerken. En voor mij was dat echt wel heel fijn dat ik naar de hal kon. Ik heb ook het begintraject dat ze zo ziek waren, heb ik ze ook echt wel verzorgd. Was ik er ook echt wel voor ze. Ik heb ook echt wel een soort van afscheid van ze kunnen nemen. Dus daar ben ik echt wel heel dankbaar voor. En, uh, uh, maar al met al ja, heb, je, ja, je, heb je gewoon tijd verloren. En uh, je hebt heel veel tijd verloren. Maar je bent, als ik dan nu terugkijk, ja, ben ik in die tijd ook wel gegroeid als mens. Hè, het is natuurlijk een gebeurtenis uh, die je eigenlijk allemaal meemaakt. En wanneer of hoe, dat weet je dan niet. Nee. Maar... Uh, ja, het kwam in mijn traject. Uh, als trampolinespringer uh, was het heel heftig. Maar als ik er nu naar terugkijk als mens, uh, ja. Ja. ja, heeft het me toch wel uh, ook weer anders gemaakt. Ja. Maar ook wel mooi om te horen dat dan die sport je wel helpt met ja. verwerken eigenlijk. Ja, ja zeker. zeker. En heel Want veel... is het dan ook het vertrouwen dat je dat dan nog als Tuurlijk. een soort van houvast ja, hebt? Ja, dat zo? is je ding. En, dat is toch, uh, en sommige, men, de, sommige mensen om me heen die dichtbij me stonden zeggen, Maria... Uh, uh, Besef je wel hoe of wat? Ik zeg, ja, weet je, dit, dit is mijn weg. En iedereen die moet dat op zijn eigen manier en eigen weg uh, uh, doen. En ik ben nooit vergeten hoe of wat. En, en ik stond al heel snel wel weer op het EK. Maar, maar nadat mijn moeder was overleden. Maar ik denk, ja, dit is mijn ding. Dit had mijn moeder ook graag zo gewild. En mijn vader zeker ook, toen hij uh, een aantal maanden daarna overleed. Dus dat was wel ook juist de kracht om door te gaan. Voor hun ook. Ja. Ja. Heb je het ook met hun daarover gehad? In ja. die, die laatste ja, ja. periode, zeg maar? Ja. Ja, ja, ook zeker van, van in, uh, want mijn ouders werden zeg maar rond september, oktober, uh, dat ze echt heel ernstig ziek waren. En toen tijdens de kerst zeiden ze ook, ja Maria, je moet ook je eigen leven oppakken. Wat er ook gebeurt, hè, probeer je wel weer een beetje zelf, uh, ja, jouw vertrouwde habitat weer op te pakken. Want, en dat want je had je leven eigenlijk helemaal in het teken van hun gesteld op dat moment. Ja, tuurlijk, ja, ja tuurlijk, want ze werden, alle twee, twee, ze werden alle twee doodziek. En mijn vader is wel een traject aangegaan en mijn moeder dan niet. En mijn moeder werd heel snel, ging heel snel achteruit. En uh, die is toen ook in februari overleden. Maar ja, en met mijn vader die is ook, ja, ga gewoon, doe je ding. En, uh, en daar was hij gelukkig mee. En ik, ik achteraf ook heel erg. Dus, dus ja. Heb je dan ja. ook een bepaald soort kracht gehaald uit die woorden dat zij zeiden van ja. ga ervoor, ja, ga door. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat zal altijd blijven. En dat is ook uh, wat mijn Rea natuurlijk altijd heeft gemaakt. Ik ben, ik ben mijn ouders. En, en die doorzettingsvermogen wat ik van huis uit of van hun heb gehad, uh, ja, dat heeft me in alles altijd wel geholpen. En zeker ook in dat. Ja. Ja, dus ja. in dat opzicht heb je misschien ook het idee als je dan blijft springen en je blijft wedstrijden doen, dat het ook is ja, wat je richting je ouders wilt. Tuurlijk. Tonen ja, eigenlijk, hè? Ja, dat vrije of dat, hè, dat je je eigen keuzes maakt, dat je op je eigen benen staat, dat je hoog in de lucht vliegt. Dat, je, dat, dat is ook trampoline springen en dat, dat heb ik 29 jaar lang altijd zo gedaan. Dus dat was wel heel fijn om, om, om zo te doen, ja. Ja, en tegelijkertijd, uh, ja, je zegt, je probeert door te gaan, je haalt je, hou, je, haalt je houvast uit de trampoline springen. Maar als jij op zo'n korte termijn beide ouders verliest, ja, dat verandert je wel als mens, kan ik ja, me zo voorstellen. Ja, 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 zeker, tuurlijk. En, en, en dat... dat ja, dat was ook gewoon moeilijk. En je zit er middenin en je gaat ervoor en je hoopt dat, dat, dat alles wel op zijn plek kan vallen. Maar dat, dat is gewoon zo lastig op, op zo'n niveau. En zeker in trampolinespringen, hè, dat het binnen die 20 seconden alles moet kloppen. Ja. Maar dat kan gewoon niet. Hoe graag je dat soms ook wilt. En, en, hè, um, en zeker bij mij, ja, het was, ja, het was too much. Ja, het was ja. te veel. Ja. Het ja. doel was Rio. Uh, maar ja, daar kwam ergens een eind, hè? <laughs> 
daar kwam ik echt van Ook in de samenwerking met mijn coach kwam ook best wel een abrupt eind. Oh ja? Ja, de centjes waren er niet meer. Dus ik, ik kon hem gewoon niet betalen meer. Um, ja, dus hij is ook abrupt eigenlijk gestopt. Terwijl er eigenlijk nog wel een klein kansje was. Dus dat was ook wel weer heel heftig. Werd je toch wel weer geconfronteerd met het feit dat je dus niet uh, de prioriteit had, hè? Ja, en mijn weg was natuurlijk met hem. En, en ik, ik, ja, ik betaalde hem zelf vanuit mijn sponsorgeld. Dus dat, dat was gewoon wel heel lastig. En uh, toen heb ik nog wel me gekwalificeerd voor het EK. En dat was dan ook mijn laatste wedstrijd. Uh, dat is ook mijn laatste wedstrijd geweest. En daar, ja, daar ging ik gewoon fout in met, mijn, uh, met mijn tweede oefening. En uh, ja, als ik dan achteraf dan ook terugkijk, denk ik, ja, Ray, je hebt er echt alles aan gedaan. Ik wou toen nog het NK doen, maar toen uh, fysiek ging dat ook allemaal niet. Dus toen was het ook klaar. Ja, daar was je als toeschouwer ja. aanwezig. Um, ja. ja, als je dan dat, dat, dat punt hebt dat je zegt van ja, nou, nou is het klaar. Mm. Heb je er dan meteen vrede mee? Of want je hoopt natuurlijk op een, een afscheid uh, in glorie. Tuurlijk, altijd. Maar als ik nu terugkijk en ik heb op 4 september 2016 heb ik een heel groot feest gegeven. Uh, heb ik iedereen uitgenodigd die mij ooit uh, heeft geholpen uh, met eten, met drinken, met alles uh, in een flikvak. En uh, uh, dat was mijn afscheid. En, en mm. ik denk van, uh, ja, toen heb ik het wel een mooie plek gegeven. Maar ik moet ook echt zeggen, dit is ook een rouwproces. Daar zit ik, dat klinkt misschien een beetje gek, maar je bent natuurlijk je hele leven lang ben je topsporter geweest. Je weet niet beter. En nu ineens niet. Bij mij kwam er ook abrupt eigenlijk een eind aan. En dan word je moeder, dan raak je zwanger en dan... Ja, daar zit ik eigenlijk nog steeds een beetje middenin. Dat je, dat je toch nog een beetje zoekende bent van ja... Hè, Zelfs nu altijd... nog, hè? want ja, we zijn hier dus in deze Tuurlijk. hal waar je je nieuwe ja. draai hebt gevonden. Maar nog is het een ja. verwerkingsproces. Dat denk ik wel, omdat je altijd wel... Hè, kijk, ik, ik, aan de ene kant, ik mis het niet. Eh, dat je... Oh, de prestatiedruk. Dat ik, de, en de... Oh, jeetje, ik ben blij. Maar aan de andere kant mis ik wel uh, ja, toch dat... dat passievolle dat je echt ergens voor gaat. Natuurlijk hier coach ik de, de studenten ook met volledige passie en volledig, maar dat was meer vanuit mezelf. Nu, nu breng ik het over en dat is, dat is iets heel moois en daar krijg ik zoveel energie van en ook uh, vanuit de studenten krijg ik daar zoveel voor terug. Maar toch is het altijd nog van oeh, misschien moet ik toch nog, omdat er zoveel kennis en ervaring nog zit en als ik kijk naar hoe trampolinespringen nu in Nederland zit, denk ik och, weet je, misschien wat, wat kan ik nog iets. Dan willen of kunnen doen? Ja, ik, ik denk dat ik wel met mijn kennis en, en, en kunde, dat ik, dat ik echt nog wel kinderen, pupillen uh, ja, op, op een nog hoger niveau kan brengen. Je zou willen coachen? Ja, misschien. Ja. Dat heb je eigenlijk al een heb tijdje Heb ik een tijdje gedaan, gedaan maar dat past ook niet. Ik was ook net moeder, weet je. Dan ben je hmm. dat, is, dat is ook dat lastige, weet je. Als jij zelf traint, dan doe je het voor jezelf. Nu doe je het voor een ander, maar je bent ook moeder. Dus, dus ja, die balans moest ik ook vinden. Maar dat, dat gevoel zit er wel. Ja. Dat gaat misschien ook nooit weg. Hè? Misschien moet ik, dat is wat ik ook zeg. Misschien is dat ook een stukje uh, een rouwe of een rouwproces daarin. Dat je, want dat is altijd wel ook een beetje mijn drive geweest. Om anderen ook op dat hoge niveau. Omdat ik gewoon zo goed weet. Naar mijn idee dan. Hè, wat iemand nodig heeft op zo'n cruciaal moment. Ja, je zou denken als je kijkt hoe het trampoline springen er nu voor staat, uh, opnieuw zonder steun, dat ze dat heel goed kunnen gebruiken. Ik kan me herinneren, een, een maand of wat geleden was ik bij uh, Milko Abrahams, die dus uh, door het land is gaan fietsen ja. om uh, via ja, crowdfunding uh, geld, geld in te ja. zamelen. Oh, ik dacht, jeetje, werk. dat is toch ook wat ja. als je zo je, je sport ja, moet bekostigen. Het, het, het is heel moeilijk, maar ik denk wel dat, dat de echte wel overblijven. Ja. Wat moet er nou ja. gebeuren? Wil Nederland echt weer ja, een rol van betekenis gaan spelen? Ja, wat ik, wat ik eigenlijk al 
de laatste jaren van mijn eigen carrière ook al zei. En, en daar was ik sowieso al wel mee bezig. Ook uh, toen ik nog in Den Bosch aan het trainen was bij Flikvlak. Het samenwerken met de turnen. Hoe He, zie je dat voor je dan? Ja, het, het fysieke gedeelte, de, de turnopleiding is zo goed. We zijn zo goed met de turnen. Waarom haakt niemand daarop aan vanuit de trampolinespringen? Ik bedoel, wij zijn dezelfde bond. We, we moeten eigenlijk precies dezelfde uren draaien. Dat, dat wordt sowieso nog steeds niet altijd gedaan hè? Vanuit, vanuit de trampolinespringen. Ik weet van mezelf, ik deed dat wel. De, de, de uren die de turners uren, ook ja, maken. Minimaal dus, 30 uur in de week. Minimaal ja. 30 uur. Ook al doen we maar één onderdeel. Hè? Mm-hmm. Kijk, turn heeft natuurlijk meerdere onderdelen. Maar ik bedoel, uh, uh, iemand die gespecialiseerd is in wrek of, of, of ringen of wat dan ook, of, die doet toch ook zoveel uur? Die ja. gaat toch ook mm-hmm. niet uh, dan maar een vijfde van... Uh, maar even concreet, betekent dat dan dat je trampolinespringers aan de brug ziet hangen? Of nee, 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 alleen het fysieke gedeelte. Hoe, yeah? hoe de turners zich fysiek voorbereiden, hoe ze hun warming-up doen, hoe, oh, ze, hoe ze hun krachttraining doen. Hoe, hè? Ik bedoel, je moet zo sterk zijn uh, voor, voor turnen, maar trampolinespringen net zo. Yeah. En tuurlijk, hè, de uren die je op de trampoline maakt, ja, die hoef je, dan, je hoeft niet aan de brug te gaan hangen of wat dan ook. Maar wel het fysieke gedeelte. En ja, als, als er trainers het weten hier in Nederland om fysiek goed voor te bereiden, ja, dan zijn het de turntrainers wel in Nederland. Zou dat ervoor pleiten om inderdaad meer turntrainers ook bij de trampoline te hebben? Ja, ik heb er zelfs ook nog wel eens aan gedacht. Misschien moet ik maar een stukje turnen gaan doen of zo. Of, natuurlijk, <lacht> qua, qua, qua coaching of training... Ja. Maar ik, ik denk het wel. Ik weet niet of ze erop zitten te wachten, maar de trampoline blijft ook olympisch. Ja. Als ja. ik jou zo beluister, Rea, sta jij er best wel open voor om ook in die sport en dan met name in de coaching dus een rol te spelen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is wel iets waar, wat ik denk waar ik goed in ben. Um, kijk, uh, ik, ik heb nog niet de pupillen ergens gebracht, omdat ik die ervaring nog niet heb als, als trainer. Maar ik denk wat ik in mijn rugzak heb... Ja, denk ik wel. Dat, en, en zeker met het samenwerken met de turner. Dat heb ik, dat, dat heb ik al... Stoppaardje. Ja, dat heb ik al zo vaak gezegd en geopperd. En, uh, ja, dat is onze kracht hier in Nederland. Ja. Als je de balans opmaakt, wat heeft het je gebracht? Dat trampoline springen. In je ja. vorming, in hoe je bent, in wie ja, je bent. Ja, heel, heel veel. On, vooral het onafhankelijk zijn. De dingen kunnen doen die je, die je graag wilt doen. En ook gewoon dat je blij kan zijn met, met, met iets wat je, ja, dat je je passie hebt. Dat je daar ook blij van kan worden. Trampoline springen heeft mij gewoon als mens wel echt gewoon gemaakt. Is, ja. er, is er een wereld uh, waar je die passie zo sterk kan voelen afgezien van de sport? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dat is heel lastig. Wat een lastige vraag. Daar heb ik nooit, heb ik nooit over nagedacht. Nou nee, ja, ik denk misschien ook... ben ik daar nu ook wel een beetje... Ik zit ja. een beetje nu in deze fase. Kijk, mijn kleine man is nu vier. Hij gaat naar school. Ik ben weer een beetje zoekende. Kijk, hier bij Akapai, bij Fonds. Dit is, dit is zo'n mooie job. Dit is zo fijn. En we zijn ook een beetje aan het kijken. Hè, dat ik mijn talenten op een andere manier uh, hiermee... Uh, dat ik studenten mee kan gaan helpen. Met wat meer individuele uh, begeleiding, uh, coaching... Um, ja, ik ben ook gewoon nog zoekende. En ik denk die passie, ja, misschien ga ik die ook wel gewoon weer hier vinden. Dat, dat, dat weet ik gewoon nog niet. Ja. ja, laten we eens even over het huidige leven hebben, Rea. Inderdaad, het lesgeven hier. Is het vergelijkbaar met topsport? Ja. Ja, want de studenten hier, die zijn gewoon ook bezig met hun passie. Die zijn ook... Elke dag van 9 tot 5 zijn die in de hal. En, en, en natuurlijk, ze zijn niet alleen fysiek bezig. Hè. Ze hebben natuurlijk ook gewone uh, lessen... Um, uh, over, over geschiedenis van circus, uh, performance, arts. Ze hebben verschillende vakken. Het is, het is misschien niet op datzelfde level qua, qua niveau. Maar, maar 
ja, ze zijn wel bezig, ook vier jaar lang met hun passie. En in hoe jij ze begeleidt, is het vergelijkbaar met hoe je een topsporter zou begeleiden? Ja, of? ja? Ja, 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 ja. In het begin twijfelde ik daar heel erg aan. Ik oh, dacht, ja? oh, kan ik wel, ben ik wel een leraar? Kan ik wel lesgeven op een, op, op een hogeschool? Maar ja, je ziet nu ook een beetje de, 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 de verandering op, 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 op scholen, of zeker op de hogescholen, dat het juist ook gaat om coaching. Je bent niet, misschien niet meer een leraar, maar ook een coach. En dat merk ik ook wel. Kijk, tuurlijk, ik geef trampolinespringen, dus dat is helemaal mijn habitat en dat is helemaal mijn ding. Maar ik begeleid iedereen ook gewoon individueel. Elke student is voor mij anders. En, en um, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Ze moeten misschien aan het einde van, van, van die drie jaar... misschien allemaal wel hetzelfde kunnen... tijdens mijn testen die ik afneem. Mm-hmm. Maar daarbuiten zijn ze allemaal verschillend. Leren, leren ze ook andere dingen die ik ze bijbreng. Ja. Maar vindt de oud-topsporter in jou het soms niet moeilijk? Want het lijkt me dat je je moet aanpassen aan een ander niveau... dan wanneer jij ja. topsporters zou trainen. Ja, ja dat, zeker. dat zeker. Kijk, uh, uh, um, ja, sommige studenten die komen hier en, en die hebben nog nooit op een trampoline gestaan. En ze moeten. Dus ze vinden het verschrikkelijk. Ze vinden het hartstikke eng. Maar ik geef ze dan wel weer de liefde voor de sport mee. En, en, en na die drie jaar zijn ze zo blij en zijn ze zo dankbaar... dat ze wel een salto achterover alleen kunnen, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk het helemaal niet te vergelijken met kinderen... of, 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 of sporters die naar trampoline springen komen, die echt willen. Maar wat, ik, wat wel heel erg raakvlak heeft... en dat vind ik eigenlijk hier nog meer... Uh, dat, ik, dat ik zeg maar meer tot mijn recht kom... dan wat ik hiervoor deed bij een vereniging. Ik ben ook meer op het mentale vlak aan het coachen. Oké. Okay omdat dit dus niet een, va- uh, een, een vak voor hen is waar ze zelf voor kiezen. Maar ik moet ze daar echt in begeleiden. Het is een verplicht vak en daar ja. komen natuurlijk angsten bij kijken. Ja, ja, ja. ja. En, en, en zeker met... Hè, de, het is ook een internationale school. De studenten die, die komen hier. Eerstejaars komen, uh, komen ze ook uit Zuid-Amerika. Overal in Europa vandaan. Dus, dus ze zijn hier ook alleen. Dus je bent, ja, je, ja, je bent ze gewoon echt aan het coachen ook. Is dat mentale aspect iets wat jij zelf misschien hebt gemist in het trampolinespringen? Dat je daar een bepaald soort coaching in had willen hebben? Of? Nou ja, misschien niet gemist. Maar, maar, ja, maar ik heb het wel geleerd. Mm-hmm. Gedurende die 29 jaar, dat, dat, dat het mentale aspect, en zeker op een trampoline, ja, je moet gewoon heel erg in balans zijn met je hoofd en je lichaam en met je gevoel. En, en, en ga maar na, mensen die zo perfectionistisch zijn, die zijn zulke denkers, terwijl je dat op een trampoline, dat heeft geen zin, dat moet je echt loslaten. Dus dat, ja, en misschien, misschien, als, ja, misschien als ik dat wat eerder had gehad tijdens coachen, coachen van mijn coaches, dat had ik misschien op een andere manier me ontwikkeld. Maar aan het einde van de rit denk ik, uh, ja, heb ik dat toch ook wel geleerd uh, gedurende die jaren dat ik op trampoline heb gesprongen. Want jij zegt, ja, je moet dus vooral niet denken als je aan de trampoline springt. Wat moet je dan? Moet je voelen? Voelen. Voelen, automatisch. Weet je, daarom moet je ook zoveel uren. Ik bedoel, net zoals autorij hoef je ook niet meer te, te, na te denken wanneer je moet schaken. En ik denk voor Turner precies hetzelfde. Die uren die je erin steekt, dat is ook om dingen automatisch te maken. Om op je gevoel af te gaan. En zeker bij een trampoline, omdat je, je zit gewoon hoog in de lucht. Ja, je moet gewoon leren voelen waar je lichaam is. Uh, als ik die twee werelden naast elkaar leg. De circuswereld, waarin het echt gaat natuurlijk om het entertainen van het mm. publiek. Uh, of de topsportwereld, waar het gaat om die scores. Het is aan de ene kant wel uh, het beste uit jezelf halen natuurlijk, maar op een heel andere manier, toch? Klopt, klopt. Je, 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 en zeker hier, op, uh, hier op, uh, bij Fontes op, op de hogeschool, je 
probeert de studenten hun eigen discipline, dat ze daar natuurlijk heel goed in zijn. Maar je probeert ze ook mee te geven dat ze ook een echte artiest worden. Dat ze na die vier jaar, dat ze natuurlijk in hun, in hun discipline heel goed zijn. Maar dat ze ook uh, de wijde wereld in kunnen. Dat ze zichzelf kunnen verkopen. Dat ze, zich, dat ze zelf gewoon een artiest zijn. Dat ze een merk zijn. Dat ze zichzelf ja, in elke show uh, ja, neer kunnen zetten. Want hoe ja. moet je dat zien in die circuswereld? Is dat dan ook een prestatiecultuur zoals topsport? Ja, nee, want de studenten die ik allemaal ken zijn zo perfectionistisch. Die willen ook allemaal het uiterste uit zichzelf gaan. Ga er maar aan staan dat je naar zo'n school gaat. Dat je elke dag met je discipline bezig bent. Dus ja, dus dat is een beetje hetzelfde, denk ik. Ja. Ja. Of is er aan de andere kant ook wel weer wat meer ruimte voor ontspanning en uh, nou ja, zeg maar de creatieve kant ja, van uh, het ook geheel? Dat, ook dat. Soms had ik ook wel een beetje dat gewild in, in mijn harde leven als topsporter. Dat, dat, dat vrije of dat creatieve. Dan, dan, dan word je ook wat vrijer in je geest of wat rustiger. Of eh, ga je misschien ook wat meer voelen. Of wat, dat je niet alles zo, ja, zo topsportgericht en, 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 en prestatiegericht ziet. Ja. En dat is ook wel heel mooi om dat bij de studenten te zien, dat ze, ja, dat ze gewoon zo creatief zijn ook. Ja. Ja. En hoe zit dat dan bij jou in het hoofd? Ben jij al topsporter af, mentaal? Of zit dat er eigenlijk voor altijd in, dat, dat wat je net omschrijft? Ja, nee, denk ik. <laughs> ja, nee. Kijk, je bent natuurlijk ook moeder, dus dat maakt het ook weer extra. Dat je natuurlijk, ja, dat je ook weer een heel ander leven hebt. Hè? Uh, dan moet je gewoon ook een beetje rustiger zijn en, en, en hè, dat... Alles draait om de kleine, niet meer om jezelf. Hè. Dat was ook wel even een schakelpunt natuurlijk. Maar ja, dat, ik, ik ben wel topsport af. Ja, niet alleen hoe ik eruit zie, maar ook wel in mijn, in mijn, in mijn, in mijn hoofd. Ja, ja, dat vind ik ook wel fijn. Volg je de sport nog, nog veel? Zeker ja. nu in aanloop naar, naar de speler? Ja, tuurlijk. Och, wat, oh, ik ben, nou, sorry, maar ik ben blij dat ik daar nu niet in heb gezeten. Met dat iets wordt uitgesteld. Als er iets is wat je als topsporter niet wil, is onduidelijkheid. Nou, ja. daar zitten we allemaal al het afgelopen jaar in. Maar als topsporter, ik, ik weet niet, ik zou gillend gek worden. Ik heb echt respect. 29 jaar trampoline springen heeft ze gedaan, Rea Lenders. In, ja, het is, dat merk je aan alles, jouw passie, uh, je ziel en zaligheid geweest. Wat is het in die sport dat het zo bijzonder maakt? Ja, toch dat vrije gevoel in de lucht en dat jij... Dat je zelf gewoon die controle hebt over je eigen lichaam, over, over de dingen die je doet. Dat heeft de trampoline springen, maar ja, dat, dat heeft, ja, heeft mij wel het plezier altijd gebracht. Een gevoel van vrijheid dus ja. eigenlijk. Ja. ja, in de lucht. Ja. Ja. ja, we kwamen bij Rea Lenders uit vanwege de Olympische Spelen natuurlijk die eraan zitten te komen. Rea, wat hebben die Olympische Spelen jou gebracht? Het Olympische gevoel, je hoort vaak van sporters zeggen het is met niks vergelijkbaar. Nee, klopt. Ik heb de Olympische ring in mijn nek getatoeëerd. Ja, inderdaad. Maar, maar het, is, het is eigenlijk... Uh, nee, op, op, op zo'n niveau... Als je een sport doet, is dat wel het hoogst haalbare. Dat kan je, dat kan je eigenlijk met niks vergelijken. Nee. Maar je hoort ook wel sporters die proberen het te relativeren... om wat druk weg te nemen. Die zeggen, nou ja, het is natuurlijk gewoon een soort WK. Maar zo is het natuurlijk nee, niet. Nee, 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 nee. Wat, wat maakt het zo extra speciaal? Omdat het één keer in de vier jaar is... en omdat ja, alles samenkomt... Ja, dat, dat maakt het toch wel speciaal. Kijk, als je, kijk, ik weet nog heel goed, want trampoline springen was niet Olympisch. Toen werd het Olympisch, dacht je, wauw, het wordt Olympisch. Dan, als, het lijkt net of je er dan bij hoort en dat gaat, slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, Olympisch spelen is wel het, ja, is, is het gewoon als, als topsporter, als sporter. Als je, als je, als je van, je, 
van je beroep, zeg maar, uh, als je een sporter bent, dat, dan is dat hoogst haalbaar. Ja. Maakt het voor trampolinespringen misschien nog wel extra bijzonder, omdat er maar 16 ja. mogen deelnemen? Ja, ja dat, is, dat, dat is het ook. Hè. Dat is ook wel heel bijzonder. Ik weet niet in welke discipline dat nog meer is. De voorselectie is al lang gemaakt, inderdaad. Ja, maar als je bij de beste 16 behoort die uh, naar de Olympische Spelen mag, dan, dan, ja, dan is dat ook al wel, uh, ja, is ook wel uniek. Ja, ja. ja, zijn er bepaalde herinneringen, los van de wedstrijd, maar van die Olympische ervaringen waarvan je denkt, ja, die vergeet ik nooit. Iets Oeh. wat je voor altijd koestert in je hart. Nou ja, het gevoel, dat, dat, en dat was echt in Londen, van de O2 Arena, dat ik vanuit de coulissen zo het veld op moest, zeg maar. De O2 Arena zat helemaal vol. En dat gevoel, dat zal ik altijd bij me dragen. Dat, dat, dat heb ik één keer gehad en dat... Dat denk ik ook niet meer dat ik dat gevoel ooit weer kan, ga krijgen. Dat, dat, of dat zenuw, dat overweldigende, dat. Van dit is het moment. Ja, dit is het moment. En nu dit moet is, het gebeuren. Dit is de Olympische Spelen. Ja, ja, ja. En dat heb ik niet op een WK gehad of wat dan ook. Nee, dat was, dat was alleen daar. Ja. Rea Lenders, hartstikke bedankt voor je tijd. Veel ja. succes bij uh, ja, het geven van de trampolinelessen hier op de circusopleiding. Uh, en ja, Lisa, wij gaan er eventjes een, een tijdje tussenuit, hè? want het wordt een drukke zomer. Ja, een hele drukke zomer met de Olympische Spelen uiteraard. Dus ja. uh, we zijn er even een tijdje niet in. Nee, precies. We, we, we leggen gaan de podcast heen? eventjes. Ja, nou, ja. Ja, ja, ja. 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 Het, uh, jij gaat voor de Paralympics ook. Ja, de Olympische en de Paralympische Spelen. Wow. Dus uh, ja, we zijn wel een aardig tijdje zoek daar in uh, Japan. Ja, ja, ik ga eerst naar de Tour de France en dan door naar de Olympische Spelen. Dus uh, het, het wordt het zomertje wel, maar ja, alleen maar mooi. En dan zijn we in het najaar weer terug bij jullie met uh, een nieuwe turnpunt. En ik denk dat we dan genoeg stof tot napraten hebben. Zeker, dat, dat uh, denk ik wel inderdaad.